1: Bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var. 7,5 kilometre uzunluğunda bir koy Haliç, antik dünyanın. ...en büyük doğal limanlarından biri. İnsan eliyle müdahale yok. Boğaz ile birlikte kendi kendine doğal oluşmuş bir yapı. Boğaz da öyle. Buraya da insan eliyle müdahale edilmemiş olması çok önemli. Çünkü dünya üzerinde işte Amsterdam, Peterborough gibi Petersburg demem lazım. Sen Petersburg gibi işte şehirler. Hong Kong insan eliyle müdahaleyle oluşturulmuş, yapılmış yerler. Boğaz ve Haliç böyle değil. Hem sadece tarihi yarımada değil için kuzey kıyısı, e, mimari karakteri, ticari statüs açısından dünya kentleri içinde kendine çok özel yer edinmiş. Üç kıta ve Akdeniz'in en önemli kara deniz bağlantı noktası Bizantiyon. Doğu Roma olmadan önce sonra işte Konstantinopoli e, nihayetinde İstanbul'u imparatorluklar başkenti e, statüsüne kavuşurken e, karşı kıyı Peram'a. Çeşitli inanç ve kültürlerden insanları her zaman cezbediyor. Coğrafi konumunun da katkılarıyla dünyanın ortasındaki en önemli ticaret şehirlerinden biri olur. Ve Galata. Topografik koşullar bu alanda kuzey-güney ekseninde yol yapımına uygun. Zaten öyle gelişmiştir ana ulaşım aksı. Bazı yerlerde sert eğimlere sahip bir bölge. Haliç kıyısına paralel olarak düzleşiyor. Fetih öncesi konut alanları tepelik alanda yoğunlaşmış. Kıyı düzlüğünde ise iskelelere bağlanan dükkan, depo, atölye, han gibi ticari nitelikli yapılar var. Önemli imar faaliyetleriyle dikkat çeken imparatorlar var ama bunlar da genelde Galata'yı ihmal etmiş görünüyorlar. Latin kolonisi olması etkili tabi burada. Galata'ya incirlik dendiğini söyler ve Haliç bölüyor. Esas şehrin karşı kıyısında kalıyor. Sky veya Perama deniyordu. Kent 13 bölgeye ayrılmıştı Konstantin döneminde. Galata'da 13. bölgeydi ama imar faaliyetleri açısından... Çok hareketli bir yer değil. İmparator birinci Justinyanus bir şeyler inşa ediyor buralarda. Bu sebeple de bir süreliğine de olsa Justinyanay diye anılmış. Bölgenin isimlerinin kökenleri çok tartışmalı. Yine Galatya kelimesinin İtalyanca iskeleye inen merdivenli yol anlamına geldiği ve Perasmas kelimesinin geçit. İskele anlamına geldiğini söyleyen kaynaklar var. Zaman içinde kıyı kısımları Galata, Haliç'e inen yamaçlar Pera olarak adlandırılmaya başlanıyor. Yani başta hem Galata hem de Beyoğlu bölgesi Pera olarak isimlendirilirken zaman içerisinde öyle bir bölümlenmiş. Galata'da 1. Konstantin döneminde sur duvarları inşa edilmeye başlanıyor ki o da 4. yüzyıldır. İlk yarısı 4. yüzyılın. Kilise, forum, hamamlar, tiyatro, liman gibi kentsel yapılar da var burada. Ama sınırları hakkında hiçbir bilgi yok. Bugün o ilk sur duvarlarının nerede olduğunu bilmiyoruz. Birinci Justinia'nın altıncı yüzyılın başlarında gerçekleştirdiği bu imar çalışmaları daha net. Kent dokusunu daha belirgin hale getiriyor. Tahkimatı kuvvetlendirilen işte surlar yine tiyatro ve bir kilise inşa ettiriyor. ve ismini tabii vermesiyle de kentsel statüsü yükseliyor bölgenin. Ve imparator ikinci Theodosius Yahudi cemaatini Pera'ya gönderiyor. Yahudilerin deri tabaklama işte geri gemiyle ilgili işler yapmalarını istiyor. Demeli. Bu bölgenin kentsel yerleşimini esas olarak Cenevizler biçimlendirdi. Cenevizler İmparator I. Komnenos zamanında Bizans'tan imtiyazlar elde ediyor. Latin istilası sırasında da Venediklerin saldırısına maruz kalıyorlar. O zaman da büyük İtalyan cemaatine diğer Latin topluluklara ayrılan topraklar genelde hiç kıyısında. Ticari iskelelerle bağlantılı fakat Venedikliler kendilerine verilen alanı Venedik toprağı olarak kabul ettiriyorlar. Bunun sonuçları olur tabii. Bir kere Konstantinopolis'te askeri, siyasi demgeleri kökten etkiliyor. Arkasından da toplumsal farklılaşmalar geliyor. Latin istilası 4. Haçlı seferiydi aynı zamanda. Sadece tarihi yarım değil perayı da etkiledi. Ve 1203'te perayı ateşe veriyor Haçlılar. O 13. yüzyıl boyunca kenti Latin istilasından kurtarmak, bazen de ortak düşman haline gelen Venedik'e karşı bir işte olabilmek için Cenova ile işbirliği yapılıyor. Neredeyse Galata'nın tamamı, vergi muafiyeti, ticaret önceliği gibi haklarla Cenova'ya verilmiştir. Zaman içinde Galata'daki koloninin etrafı son derece sağlam surlarla çevrilir. 13. yüzyılda 4. Haçlıca seferinin işte tarihçisi altın Boynuzu'da girişi kapatan büyük bir zincir gördüğünü anlatıyor. Kalın bir zinciri iki hisar arasına gelerek Haliç'in ağzını kapatmışlar. 1. Tiberius zamanında inşa edildiği sanılan bir hisar vardı kıyıda. Meşhur Kastelyon-Togalato hisarı zinciri işte o hisara bağlamışlar ve 8. yüzyılın başlarında da yine İslam ordusu kenti kuşattığında da bu hisarın mevcut olduğunu belirten kaynaklar vardır. Osmanlı döneminde Kurşun mahzen ya da mahzeni sultani olarak biliniyordu Kastelyon hisarı. Sadece e, yeraltı camii olarak ilişkilendirilir günümüzde. 15. yüzyılda e, Floransalı Bondelmanti hem Yarımada'yı hem e, Galata'yı detaylı biçimde anlatıyor ve yine aynı yüzyılda e, İspanyol elçi e, Klavyo bölgeyi Pera olarak e, tanımlıyor. İkisinin anlattıkları birbiriyle örtüşür. E, Galata Yarımada'ya göre farklı bir kentsel yapılanma e, ortaya koyuyor. Kentin ticaret merkezi Galata Küçüklü büyüklü gemiler Buraya getirdikleri malların dağıtım Alım satımını yapıyorlar Ve çok kalabalık Denize çok yakın evlerde Varlıklı tüccarlar yaşıyor Surların kuyu boyunca devam ettiğini Sonra bir tepeye ulaşıp Burada bulunan kuleye bağlandığını Bu kulenin tüm Galata'ya hakim Mesih kulesi diye bilindiğini anlatır Klavyo seyahat notlarında Haliç'in hem İstanbul'un hem Galata bölgesinin işte limanı olduğunu, dar bir geçit olduğunu, Cenevizlilerin buraya Galata, İstanbulluların Peroma dediklerini, St. Paul ve St. Francis manastırları, bunlar iki manastır, onları notlarında bulmak mümkün. Bizans'ın 13. yönetim alanı olduğunu söylemiştim. Galata'ya önce Venedikliler yerleşmişken sonradan Bizans'a yaptıkları yardımlardan ötürü Cenovalılara veriliyor. Bölgede hendeklerle surlar inşa ediyorlar. Şehri Latinlerden geri alarak tekrar Bizans idaresini kuran imparatör 8. Mihail bir anlaşma imzalıyor 1260'ta Ve Cenevizlilere Bizans'ta ticaret loncası, işte konsolosluk hukuku serbest ticaret gibi son derece önemli imtiyazlar tanıyor. Fakat Cenevizliler o arada Bizans aleyhine hazırlıklara giriştikleri için osurlar maalesef yıktırılıyor. 1260'ta Venedik donanması saldırıyor bu sefer. Eee Cenevizlilere böyle olunca hadi bari hendek kazın. Diye izin çıkıyor onlara yine Cenevizliler Galata'daki yerleşimlerinin etrafına 60 arşınlık boş arazi bırakacaklar. Tahkim edemeyecekler fakat hendek kazabilecekler. Konstantinopolis orta çağda sadece büyük bir kent değil. Aynı zamanda tüm Akdeniz Havzası'nın en büyük kenti üretim merkeziydi. Ticari potansiyeli yüksek. Venedik deniz tacirlerinin doğu batı arasında kurduğu güçlü ekonomik ilişkilerle tüm eski dünyada son derece önemli bir hale geldi. Ve orta çağda sadece Venedik değil Amalfi Pisa'da Cenova'nın yanı sıra Konstantinopolis'te iş yapmaya başladı. Tabi bu fırsatları görüyorlar onları değerlendiriyorlar. Orta çağ İtalya Cumhuriyetleri arasında da bir çekişme söz konusu ticaret hayatlarında kazandıkları güçle, orantılı olarak bu çekişmelerde e, ön plana e, geçiyorlar. O nedenle ticari üs olarak kullandıkları İstanbul'da hem Bizans hem birbirleriyle kurdukları ilişkileri e, nasıl yönettikleri çok önemliydi. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim.
0: dık yağmurda Galataında ne yazık demiştin seviyor hiç gözlerinde Yıldızların altında boşlar demiştin konuşma Çalıyor ama insan bekliyor, bekliyor işte. Hep seni hatırlatır. Arjama çaktın da, silüslüklendik yağmurla. Galata da. Ne yazık demiştin sevgi yok iç gözlerinde Yıldızların altında boşlar demiştin konuşma galata rıhtımda Ne yazık demiştin sevgi yok iç gözlerinde Yıldızların altında You. Yeah. Yeah. I'll give hiç all
1: Efendim ahşaptan betona, mecidiyeden jetona açık radyoda devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ceneviz ve döneminde biraz Galata bölgesinden söz ediyorduk. Şimdi Galata bölgesinde kentsel doku biçimsel olarak tarihi yarımadadan farklı. Çünkü kentsel dokunun sınırları limana bağımlı biçimleniyor. 12. yüzyılda. İtalyan denizci toplulukları yaptıkları ticaretle önemli bir güç elde ettiler. Kazandıkları, gittikleri yerlerde imtiyazlı hale geliyorlar. Böylece yerleşkelerinde öncelikle amaçlarına uygun yapıları barındıran koloni kentleri oluşturuyorlar. Galata bölgesinde geleneksel tuğla malzemeli, birden fazla kata sahip mimari formlar ilk dikkati çeken özellikler. Fakat asıl önemli unsur... Limana bağlanan dik yokuşların merdivenle olarak düzenlenmesi Topografyanın taracalar oluşturarak kullanılması Akdeniz'de geç antik çağdan itibaren Liman kentlerinde görülen bir gelişme türü bu Dolayısıyla o İtalyan kent biçimlenmesinin Galata Beyol bölgesine hakim olmasının tabi sebepleri 1160'lı yıllarda Tudelalı Benjamin Yahudi cemaatinin Pera'daki yerleşimlerini anlatıyor. Galata'nın en yüksek noktasında tahkim bir kule bulunduğunu ve bu kuleye göre biçimlenen surların tamamen kapalı bir biçimde kenti sardığını söyler. Limansa deniz kapıları ve iskelelere açılımı olan yapıların böyle son birleşme hattı gibi. İtalyan halklarının antik çağdan beri gemi yapımı konusunda özellikle mal taşıyabilecek gemi tasarımı konusunda ustalaştıklarını biliyoruz. Ve ticaret bağlantılı limanlarda gemilerin bakım onarımı için birimler inşa ediyorlar. O gelenek tersaneler çok eski dönemlere gidiyor bu bölgede. Liman kentlerinin tabii kendi yönetim ve yargı kurumlarını da oluşturuyorlar. Üst olarak belirledikleri bu bölgelerde yasaları, armaları, bayrakları mevcut. O kadar da değil. Kent dokusunu oluşturan bir tabii sistem, savunma sistemi oluşturuyorlar. Burada ibadet yapıları, kamu yapıları, mimari biçimleriyle geleneksel yerel mimardan farklılık gösteriliyor. Özellikle Akdeniz Liman kentlerinde bu çok rahat gözlemlenir. Liman koruyucuları, mendirekler, limanın çalışma alanı, rıhtımlar ve liman kentlerinde farklı mimari oluşturuyorlar. E, kentin denizle bağlantı noktası tabii Haliç hem Galata aynı zamanda tehlikelerin kolayca gelebileceği zayıf nokta e, burası. 11 kilometre uzunluğunda bir korunaklı liman 14. yüzyıla kadar zincirle kapatılarak koruma yoluna gidilmiş Galata bölgesinin tüm kentsel dokusunun oluşumu gelişimi ilk bakışta liman deniz ticaretine bağımlı gibi görünüyor Ama savunma yapıları kentin biçimlenişini etkilemiştir Öncelikle kent savunmasının vazgeçilmesi tabii surlar, o surların kapıları doğrudan limana e, üretim ve ticaret yapılan alanlara açılır Cenova'nın e, Galata hakimiyetini kurmasından önce e, Bizans'ın e, Zincir Kulesi ardından bölgenin iç dış surları hendekleri nihayetinde en yüksek noktada inşa edilen e, Galata Kulesi e, kentin oluşumunu e, biçimlendiriyor e, bu savunma ve e, koruma oluşumlarının sadece Galata'nın değil Yarımada'nın savunmasında da önemli rol oynadığını görüyoruz. Surlar, kapılar, kule ne yazık ki günümüzde çok değişmiştir. Çevre dokularının tahribatı, tarihsel süreçte yaşadıkları saldırı, deprem, yangın, kentsel mirası kullanamama gibi nedenlerle ya değiştiler ya da tamamen yıkıldılar. Tabii bir kere Ortaçağ yapılarına özgü o sur duvarları o dönemden sonra artık ihtiyaç dışı kalıyor. Ve Osmanlı'ya geçtikten sonra da aslında uzun süre varlıklarını sürdürürler. Ara ara bir yıkılsa da bazı duvarlar. Çünkü o geçmiş dönemlerde şehir içerisinde de ara kapıların kapandığını biliyoruz. Yani gece belirli bir saatten sonra Galata sur içindeki bölgede de Bir mahalleden öbürüne geçemiyorsunuz çünkü kapı aradaki kapı kilitlenmiş epey korunaklı içe dönük bir yapı sergiliyor aslında bütün bu sur duvarları. Ve bugün de baktığınız zaman o sur duvarlarının hani nerede olduğunu en eski sur duvarlarının nerede olduğunu bilmiyoruz dedik ama... Ulaşım ağına baktığınız zaman Ve ulaşım akslarını Takip ettiğiniz zamanda Sur duvarlarının Aynı doğrultuda yönlendiğini de Ayırt etmek mümkün özellikle Kuş bakışı Görüntülerinde Galata bölgesinde Çok belirgindir o Hem yarımada Gibi o bir tabii çıkıntı yapıyor Kıyı şeridinin takip eden bir çizgi içerisinde aksların düzenlendiğini görürüz. Üstelik de o Lüleci Hendek Sokak mesela oradan bir sur duvarı ve hendek gittiğini biliyoruz. O hendekleri de biraz sonra bir daha söyleyeceğim. Eee İtalyancaca embolos gemilerin yanaşabileceği ambarları olan iskele anlamına geliyor. Galata'nın Portus Embolosları yani iskele kapıları günümüzde isimleriyle de olsa tabii bize yerleriyle ilgili ipuçları veriyor. Kireç Kapısı, Eğri Kapı, Yeni Kapı, Kurşunlu Mahzen Kapısı, Kürkçü Kapı, Azap Kapı, Küçük Kule Kapı gibi isimler Galata surlarının limana açılan kapılarının günümüzde ismiyle süre gelenleri. İtalyan kolonilerinin yönetimi merkezden gönderilen birçok yetkiyle donatılmış, Podesta adı verilen yöneticilerle sürdürülürdü. Bu kişiler de e, tabii bir e, dükalık e, t- bulunuyorlarmış gibi davranıyorlar. E, Galata'da iç surların kolundu, korunduğu alanda bir sarayları var. Palazzo, e, e, Cominale diye bilinen saray. Bölgedeki mimari karakteri yansıtması açısından da önemli. Bugün yani geriye ne kaldı? Günümüzün Karaköy bölümü Galata'nın en geniş düzlüğüydü. Piazzetta yani meydan olarak geçer kaynaklarda. Özellikle Akdeniz liman kentlerindeki geleneksel kentsel düzenlemeye bira bir örnek. Galata'nın korunaklı iç surlarının, savunduğu Palazzo del Comune yani yönetsel bina hem kontrol alanındaki piyazetta ve iskele ve sur kapısı bağlantıları kentin askeri ticari yönetsel dinaminin sınırlarını tabii bize veriyor. Yine koloninin en önemli kilisesi Senmişel Osmanlı döneminde Rüstem Paşa Hanı inşa edildi hemen yakınında Lonca binası kentsel düzeni tamamlıyor. Galata'nın kentsel dokusunun oluşum ve gelişiminde inşa edilen dinsel, askeri, kamu yapılarında liman-ticaret alanı bağlantısı ön planda tabii tutuluyor. Ayrıca bölge topografyası da o kentsel düzeni etkiliyor bu anlamda kademe kademe aşağı inen bir yapısı var kıyılarda. Ceneviz mahallelerinde kürek ve bazı gemi malzemelerinin imal edildiği imal, imalathaneler olduğu yazılı bazı kaynaklarda. Surlarla deniz arasında uzanan Via Publica ana cadde boyunca yakınlardaki önemli bir yapı ya da pazar yeri ismiyle ilişkilenen iskeleler de var. Galata'nın askeri yapılarının başına tabi ki surlar geliyor. E, Azap Kapı civarından yukarı çıkıyor. Ve e, Galata Kulesi en tepe noktasında yer alan surlar. Tophane düzlüğüne bağlanacak şekilde yamaçtan aşağı iniyor yine. E, Cenova idaresinde tabi bu sur duvarlarına onarım yapıyorlar. Her onarım ve değişiklik surlara e, mermer kitabelerle işleniyor. E, o dönemdeki Podesta'nın arması. Ana kent Cenova arması, çeşitli Cenova soylularının armaları, surlarda surlara yapılan onarımlara tabi katkıda bulunan kişiler, o önemli bir şey çünkü sur duvarlarının inşa edilmesinin yasaklanmasından sonra kule evler, kule konutlarda ikamet ediyorlar. Böyle de bir alışkanlıkları var. Bugün artık bizim bilmediğimiz türde bir aslında konut tipi bunlar. Onları inşa ediyorlar sonra işte bir araya duvar çakıp o bölümü tahkim etmiş oluyorlar yani tam karşısında bunu Bizans görmüyor mu görüyor ama tabii. Gerektiği zaman göz yumuyor sonra canı sıkıldığı zaman birdenbire bunu ortaya koyup işte sur duvarları yıktırıyor bir şey. Dolayısıyla bunlar her zaman birer pazarlık konusu baskı unsuru olarak kullanılan şeyler. Bu armaların bazıları İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde Galata surları üzerindeki kuleler 37 hektarlık bir alanı kaplıyor az da değil. Ee, uzunluğu yaklaşık 4 kilometre ve ortalama 2 metre genişliği kalınlıkları molostar tane kumlu harçla e, yapılmış ee, Özellikle kule yakınındaki hendekler civara yerleşen Yahudilerin uğraştıkları derecelik için uygun alan olarak karşımıza çıkıyor. Buradan da bir yokuş Kürtçü Kapı iskelesine bağlanıyor. Surların kapılarının zaman içinde kimilerinin örülerek işte kapatıldığı yeni kapıların da açılabildiği görülür. Bu kapılardan günümüze yeri değişmeden üzerindeki armasıyla gelebilen tek kapı var ve dikdörtgen mermer taşın içine yan yana üç Arma kalkanı yerleşmiş ortada bir cenevi saçı ee, Dolayısıyla ve duvarlarıyla da ilgili bir elimizdeki bilgiler çok fazla değil bu kadar Peki bugünlük de bu kadar olsun haftaya görüşene kadar hoşçakalınız